0: Det här är en LibroVox-inspelning. Alla böcker för LibroVox är av allmän egendom. För mer information eller för att erbjuda dig dina tjänster, besök LibroVox.org. En nyckfull kvinna 1. Den obundna kvinnan Av Emily Flygare Karlén Kapitel på kyrkogården. Det var en natt, en av dessa hänförande julinätter, vilkas hemlighetsfulla skönhet om den skådas i Guds fria natur, kommer själen att med leda bortvända sig från sina nötta och tröttande vardagstankar. En sådan natt är själens sabbat. På en lantlig kyrkogård Nedanför vars fredliga område ett strömfall bullrade, sågs under dessa ensliga timmar en man sitta på fotställningen till en präktig marmorvård. Och han satt där så orörlig som om man varit sammanjuten med en kalla sten. Månen hade just nyss uppgått över det döda stad och lyste full och klar. Mellan ett par jättelika popplar, vilkas limmiga kronor nästan bildar ett, ett tak över det nyss monumentet. En familjegrav, omhängnad av en järnbalustad. Men månen lyste lika rättvist på den fattiges grav som på den rikes. Varje grönskande kulle syntes försilvrad. Varje sandgång snövit. Och de dunkla tempelmurarna blev själva ljusa genom återskenet av den glans som månen kastade mot den höga kyrkfönstren. Vindarna, vilka under dagen varit i frisk rörelse, låg nu och gungade sig makligt till söms på trädens armar, medan näcken nere i forsen sjöng sin vaggsång väl för dem som för de små entliga blåklockorna och ringblommorna på gravarna och sövde av sången och mättade av nattaggen böjde blommorna ned sina huren och slumrade även det. Allt slumrade från lysmasken som glänste där borta i mörka mullen på den nyuppkastade graven till svalan som byggt sitt hem vid kyrktornets spets. Det var blott suckarna från ett människobröst som störde tystnaden. Mannen, vilket så länge suttit orörlig på sin plats, upplyfte nu huvudet och såg sig omkring liksom han sökte ett levande sällskap. Han träffade det också snart, då hans fot uppskrämde en groda. "Jassa", sa den nattvandraren, i den lät sin självfulla blick. Ofördunklad av ditt tårar, vilka hängde i ögonhåren. Med ömhet vila på det lilla liv, som krälade vid jordkanten. Det är du och jag som vakar tillsammans. Tack för det. Det var elakt av mig att väcka dig. Gå tillbaka till din blomsterbädd. Och tycker du dig vara skyldig mig något tack, så spar du likmasken så som jag sparar dig. Ty ser du? Om likmasken i ro får fortsätta sitt arbete så får jordet förr återta sitt lån och då blir allt gott. I den högtidigt utsade dessa ord bortsåg det lätta skyar som några ögonblick fördunklat månen och dess sken föll ner med klarhet på mannens ansikte. Det avspeglade ett barns tankar och likväl syntes det att en stark och lugn ande i den lilla kroppen. Ja, denna kropp var vida under medelmåttan. Men den var så välproportionerad. Den syntes så härdad, så stark, att den långt ifrån att väcka ett smålöje väckte tanken på trygghet. Och när man flyttade ögonen till detta ansikte, där gick den närvarande djupaste sorgsenheten understrykte en jovalisk godmyndighet. Erfår man samma känsla som upptäcktes, då man under betraktandet av ett idylliskt landskap plötsligt får höra en klagande melodi vars oskyldiga lekfulla ord motsäger ackompagnementet. Det finns sådana själar, hos vilka leendet är en tår och tåren ett leende. Dessa själar har sina egna kännemärken. Det är enkla, förnysamma han de inom sig själva och dock sökandet hela världen för att dela med av sin frid. Det är verkliga apostlar. Stadda på en evig vandring. Ej lärande blott genom ord utan genom gärningar. En sådan själ var farbror Janne. Se här hans historia. Se här varför han gråter i denna gravvård. Slut på kapitlet. Kapitel 2 Farbror Janne Ur ett fattigt, adigt hus utgick två söner för att söka lycka. Men så oskiljaktiga som barnens drömmar varit, lik så oskyldjaktiga, blev ynglingarnas. Snart insåg de även att de skulle komma att söka lyckan på olika håll, men ett tröstade den. Det visste att det alltid skulle träffa någon plats där de kunde mötas för att utbytta de förtroliga utgjutelser om sina skilda strävanden. Före 19 års ålder var båda bröderna helt och hållet överlämnade åt sig själva. Det sköna barndomshemmet där en öm moder, en redlig fader, fordon med öppna armar mottog dem var nu för alltid sluten. Du fader och moder hade flyttat till ett annat, ett lugnare hem. Där uppe, sa dynglingarna. I det de hårt omfamnade varandra. ska de erfara hur våra drömmar slagit ut. Frans Sternfelds drömmar förde honom till äreställen. Anseende, rikedom och makt. Janne med sitt enkla sinne. Hur ståndet uppskattade förmåner efter vilka Frans strävade, höll sig till blott ett mål. Men detta var också hans unga poetiska själs högsta, brinnande önskan. En studieresa till Italien. Janne var dilettant i målarkonsten och tänkte att han en dag om hon hände kunde komma att kallas en landskapsmålare. Frans var student och tänkte han väl en dag kunna komma att benämnas Ers Excellens. Han var utom dess om icke-stolt över sin gamla, adliga vapensköld, dock inne lite belåten med den. Janne tyckte att det var just detsamma, om man hette Svensson, eller Sternfeld, Paul, eller Per. Sonens bästa arv, sa han, är fadens ärliga namn. Och namnet var nästan det enda arv ynglingarna hade, till det lilla kapital de skulle tillträda vid myndig ålder, en tidpunkt som för Janne inträffade två år senare än för Frans. Varenda så stort att det tillät den sistnämnda att avsluta sin akademiska kurs och betala sina skulder, och den förra, Janne, att företagen så längtansfullt motsedda Romarfärden. En skatt som dock aldrig minskades var deras inbördes kärlek och varma intresse för deras ömsesidiga planer. Frans svärmade med Janne och tystade sin ärgirighets kalla språk för att inte störa den outsägliga friden, den sköna harmonin i brodens inre väsen. Janne bemödade sig att bli världsman, att beräkna och bygga luftslott för att övertyga Frans hur fast han trodde på Frans kallelse och kraft. Hur utvecklade sig nu deras liv? Frans förälskade en ung fröken, arvtagerska till en ansedlig rikedom, som även besvarade hans kärlek och lovade att bevara sin tro, tills han hunnit förvärva en ställning och en titel som för honom gjorde det möjligt att öppet framställa sitt prioriter. Frökens kärlek var ej av det rätt svärmande slaget, och hon hade ännu icke fyllt 16 år. Den 22-åriga älskaren, troende på alla lyckans underverk sedan hon redan så gynnat honom, hastade att avlägga det obrottsliga löften om en flit, en ihärdighet, en omtänksamhet som ej skulle ha sett sin maka. Och ärligt gjorde även Frans allt vad en fast vilja förmår, men han hade icke sett mer än två år gå till ända innan han, besvärad av fordringsägare å ena sidan och en oavvislig fattigdom å andra sidan, fanns det försatt i tusen bryderier, stör hans flit och icke lämpliga att underhålla det utseende av elegans och oberoende som han från början lyckats anta. Vid denna tid kom Janne till huvudstaden för att innan han anträdde sin pilgrimsfärd till det förlovade landet hälsa på sin bror och njuta av den lycka denna såsom förlovad män på en gång rik och älskad flicka måste känna och enligt vad hans brev försäkrade även kände. Men hur gick det väl med Jannes egen lyxalighet då han förnam hur broden för att det smärta honom fört honom bakom ljuset? Och då han fick veta det mål Frans fäste satt som priset på sin hand. Jassa, sa Janne. Hon ville ha dig förrän du blivit något stort. Klandrar inte inte därför, utskuldrade Frans. Hon bör väl lika gifta sig med en hovrätt som tarje. Janne svarade dig. Han funderade blott. Kunde jag endast reda mig ur den närvarande vevan återtog Frans? Skulle det sedan gå? Men då man i två år levat på bara krediten så. Janne skakade på huvudet. Aurora har flera gånger med största finhet velat bisträcka mig pengar. Men förrän man skulle säga att min rika fästma underhåller mig. Förr ville jag både svälta och låsa bysätta mig. Det är rätt. men en bysatt kan du ej arbeta för din framtid. En sådan händelse skulle också helt och hållet nedsätta mig och kanske för alltid stänga min bana. Det ska icke ske, sa det Janne avgörande. Du får mitt lilla kapital. Därmed är du hjälpt. Vad? Dina pengar. För vad du skulle tillfredsställa den enda lilla entusiastiska dröm du haft. Nej Janne. Hellre överger jag då hoppet om allt. Det vore ju en eländig vare som jag antog ditt anbud. Du måste anta det. Och ändå vara allt annat än en eländig vare Ty det vårt varma broderkärlek som helgar gåvan. Frästa mig, förödmjuka mig. Som du vill, men min beslut står fast. Jag har redan utstakat en annan levnadsplan för mig. Ser du Frans? Jag kan så gärna tillstå det. Min fallenhet ligger i att något större. Nu går jag in som lärare vid någon pension. och det har jag bröd och ändå lite över till några böcker. Färger och duk? Vad behöver jag mer? Var och en som har sina behov uppfyllda är rik. Det är onödigt att säga mer. Janne gjorde och Frans mottog offret. Sedan den tiden förflöt många år. Frans vars förlovning med den rika fröken Hå nu var offentliggjord. Han avancerade väl icke fort men han tog likväl steg efter steg framåt medan Janne åter blev kvar i sin pension, där han med exempelöst tålamod utövade sin tredubbla befattning som lärare i logiken med och botaniken. Den sköna förlorade ungdomsdrömmen levde nu i hans minne, endast som en älskad avliden. Han fann nöje ute i att återkalla den, att smeka den, att le åt sina små illusioner, som sedan vände han sig till den närvarande och kände sig tacksam i sin lilla verkningskrets. För besparingar av sin lön hade han redan insamlat många värdefullt minne, som livade honom till ännu större besparingar. Själv erfår han aldrig betryck, ty om han ej äkt mer än ett stycke bröd och ett glas vatten skulle han dock i låtit medslog sitt lugna mod. Sitt jämna sinne. Och vem kände sig lyckligare än han? Då han fann sig ute i skog och äng så som anförare för en skara jublande barn. Det var en lärorik högtid för alla parterna. Hans högsta njutning var att brevväxla med brodern och att med både ord och hjärta delta i dennes framgångar. Till så vida frar på Janne, som han redan då benämndes. Ägde någon enda passion var hans djupa kärlek till denna broder som blivit honom ännu dyrare sedan han för honom offrat hopp han älskat högst näst brodern själv. Efter en 14-årig förlovning randade sent omsider Frans fröllopsdag. Nu äntligen hade han en ställning i livet och en titel, men längre än till hovrättsråd kom det dock aldrig. Tills sedan han intrett i äkta ståndet och, utom ett par andra egendomar i det sköna Värmland, erhållit Dagby järnbruk, där han sin nära 30-åriga brud nedsatte sig, tog han avsked, gav excellenstiten till Spillo och nöjde sig med att bli en far för sina underhavande. Under loppet av några år blev han även far till två döttrar. Nu vore den en rik och mäktig man, ville Frans, som brann av erkänsla. Nödvändigtvis överhopa Janne med det är lyckans förmåner som han själv åtnöt. Men Janne ville icke stå i någon slags förbindelse till sin svägerska. Vilken han, lindrigt sagt, icke älskade. Till om hennes fåfänga varit, om man måtte berömma hennes trohet och ståndaktighet hur mycket som helst. Så kunde Frans långt före detta vara lycklig. Därför var det och möjligt att förmå Hjärnor mot mer än sitt en gång förskjutna kapital. Med detta kunde han ju ännu förverkliga sin ungdomsdröm. Och så vitt det berodde på själva resan förverkade han den även. Två år förblev han borta. Då han återkom... Varsnade Frans för första gången i hans ansikte och väsen några spår av ett lätt svårmod, En tyst nedslagenhet. Ack! Janne hade måste tillstå att han kommit för sent. Den unge eldige konstnären återfann icke sig själv. Elden brann väl ännu inom detta bröst. Som alltid skulle återfå ungdomlighet. Men ingivelsen, spänstigheten i fantasins första flykt, var jordad. Med ett så undergivet och godfryktigt sinne som farbror Janne, kunde det dock icke töva längre innan själen återtog sin jämvikt. Ehuru, så som vi nämnt, hans väsende ofta tydde på en vemodig melodi med spritsande ord. Skolväsendet kom emellertid, icke vidare igång. Dess enformighet kunde aldrig mera fylla. Än mindre ge vingar åt det timmar han så länge vant sig att ägna åt friheten. Och livet i broderns hus tillskyndade honom ej heller trevnad. Resorna jämte ensamhetens oberoende och behag. Hade så helt och hållet fängslat honom att han efter mogen provning beslöt ställa hela sin återstående levnad på normad fot. Sedan han lovade sin bror och svägerska. Hovrets råd hyste en verklig tillgiven för en hederliga token. Att under vintern är vistas på Dagby för att liva deras aftonkrets, utföra fjärde man vid spelbordet och äntligen skänka världen själv hemmets fulla trevnad Ty aldrig var hovrättsrådet så lycklig som då han fann, han vid pipan och glaset satt i förtroligt samspråk med Janne. Kort i ligen sedan detta löfte var givet och mottaget och sedan frans för ett pris som han själv lyckats att få bestämma. Köpte in en stor del av Jannes teckningar, gav denne sig ut på sina första fotvandringar inom landet. Under dessa gjorde han en mängd regelmässiga bekantskaper, till vilka han årligen återkom. En uppehöll han sig i flera månader på vissa ställen, och gott gjorde då sitt uppehälle på herrgårdarna genom ridlektioner, utskrivningar av räkenskaper med mera, på bondgårdarna genom att lära barnen läsa och far att räkna. En återkom han blott på flyktiga ögonblick medan han skulle dit eller dit för att vid en bestämd tid avteckna en utsikt för vilken han vandrat långa vägar. Vart han kom och vart han gick blev han genast hemmastad och snart avhållen. Ty hur många hushållsrön lärde han i bondgumorna, Hur många hälsorön dess like i avseende på människor och boskap. Hur många pepparkakor utdelade han ej till barnen? Hur glättigt deltog han ej i det stora slotten? Ingenting försmådde han att dela, och åt allt gav han genom sitt vänliga samspråk trevnad och behag. Slutningen blev han borta halv av intrarna, och då frans han om denna orättvisa han hemlighetsfullt. En liten fagervän lekte mig i hågen. Vilket ville säga att han ansett sig kunna vara nyttig där han var. Till någon vagervän hade en och aldrig rört detta rimliga hjärta. Vilken hade rum för var och en som ägde ett bekymmer att sörja över. Ett hopp att glädjas åt. Vid tilltagande ålder drev likväl igenom sin ihärdigt förnyade plagg. Att Janne skulle till ägnade besittning under sin livstid mottaga en liten vacker gård som Frans inköpt enkom för detta ändamål. Och slutligen gick farbo Janne även in därpå med det förbehåll att de personer som fanns på gården vid hans död skulle sitta där i ro tills även det stoppades ner i jorden vilket allt genom kontrakt ordentligt uppgjordes. Men icke må man tro att den nya husbonden satte sig hemma i ro för att plantera sin kol och så sin säd. Nej, han fortsatte sina forna ännu mer och mer kärt blivna frihetsliv och hemsände istället än en, en gammal invalid som han uppsnappade på landsvägen. Än en, en övergiven enka utan bröd. Än ett barn som blivit beträtt med något begånget större fel och vilket skulle genomgå en moralisk rentvagning. Kortligen, kolonins tillväxt medtog nästan hela avkastningen av det lilla granndalen. Men icke blev farbor gärna bedrövad för det. Han rådde blott sina underhavande till två ting. Att arbetades mer och ätades mindre. På det att ännu fler skulle kunna äta och höra på honom. Då han under sin hemmavaro satt vid spishärden. Mitt i den förnöjda kretsen. Och antingen förtällde om sina äventyr. Läste ett kapitel ur Bibeln. Eller efter befogenhet höll en liten predikan. Över den och den dygden eller nödvändigheten. Jordbruket sköttes av sällskapens gemensamma under en vises uppsikt. Så medan farro Jannes hjärta tusen gånger i förtroliga stunder utgöt sin tacksamhet för en broder var kärlek berätt honom medel till dessa njutningar, hade slutningen en hel rad av lyckliga och glada år försvunnit. Då under en vandring i Norrland han träffades av det djupt gripande slaget av den käre brodens död. Denna smärta kom så häftigt, så alldeles oförberett, att han då nyss från den friske, levnadsglade mannen, att han nära nog dödat även Janne. Det föreföll honom, liksom han förlorat någon del av sitt eget väsende, liksom hjärtat förlorat sin värme, skärden sitt liv, med ett ord, liksom han i hast blivit gammal, ack. Denna kärlek hade ju också varit den klaraste stjärnan på hans himmel Och fast han med oändlig tillgivenhet älskade sin brors barn, dem han ansåg så som sina egna, ja i trots av hela mänskligheten som återstod honom, kände han sig dock nu för första gången i hela sitt liv djupt olycklig. Han förmåde inte. Id- Efterkomma sin svägerska uppmaning att hasta till henne. Nej, det var besynnerligt att oaktad den uppriktiga, omisskänneliga sorg han yttrade. Farbror Janne dock kände sin gamla underliga motsträvighet för henne stegrad. Det var mycket som man hade emot henne. I trots därav att han både öppet och inom sig erkände hennes förträffliga egenskaper som hustru. Men hon var i viss fall för bestämd, för i sina åsikter. I vissa åter särdeles med avseende på dötternas första uppfostran för eftergiven. Dessutom var hon en långt mer kall än varm kvinna. Korteligen, hennes skäl utgjorde en fullkomlig motsats till Farbrojannes. I många avseenden hyste det dock. Stor aktning för varandras omdömen. Först ett och ett halvt år efter brodens död, och sedan Jannes smärta blivit icke-jordad, men så småningom avnött under hans återtagna sysselsättningar och levnadsvanor, återkom han hovrättsrodinnans förnyade uppmaningar. Och dagen före den natten. Vi funnit honom på kyrkogården gråtande vid en gravvård som betäckte Frans Stenfälls hade han anlänt till Dagby och tagit sina gamla rum i besittning. Han hade valt dessa ensliga timmar till ett besök som ej fick ohelgas genom andras blickar eller närvaro och hur hans smärta stillad, var den dock nu så mycket mer uppgiven som livet på dag icke tydde på den sorg han väntat. Farbo Janne, sällan orättvis, glömde att Aderton månader förflutit och att han sålades icke kunde träffa ett sorghus. I vemodiga tankar återkommande den bortgångnes bild. Det flydda livet under vilket ej den ringaste köld någonsin grumlat deras vänskap, bortdrömde den kvarblivne timmarna. Han undrade, så som han tusen gånger gjort, om ej Frans ande kunde uppenbara sig för honom. Han nästan väntade, det och heliga och hemlighetsfulla rysningar bävade sakta genom hans själ. Men hur han väntade, hur han spejade kring de månbelysta graverna, förblev dock allt stilla. Nej, suckade den sörjande. Han kommer ej. Jag är väl lika värd i denna sällhet Och likväl. Den gamle goden mannen hyllade fast tron på det dödas förvanskap med sinnesvärden. Det började dagas innan han äntligen steg upp. Med en ömt dröjande avskedsblick på graven avtorkade han sina tårar och vandrade långsamt tillbaka. Då han trädde ut genom kyrkogårdsporten reste sig hastigt ur gräset två varelser som där legat fördålda, tysta och väntade. Bägge två nästan rusade på farbror Janne, som med tillkonstlad för yttrade. – Var nu? – Herr Primus, vad stryker du och Murre omkring efter så här dags? Men Primus och Murre står i allt för nära och för troligt samman med farbo för att ej bli presenterade i ett särskilt kapitel. Slut på kapitel två. Uppläst av Cecilia Kranz den 31 maj 2006 i Södertälje, Sverige.